Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne særepisode sætter vi fokus på en håndfuld af oplæggene på konferencen Digitale Modeller i Humaniora, som fandt sted i Odense den 3. oktober 2022. Konferencen var arrangeret af IT Vest og Digital Humanities Lab, et digitalt økosystem af humanistiske forskere fra hele Danmark. Som navnet antyder, så fokuserede arrangementet på, hvordan man kan anvende vidt forskellige digitale metoder i den humanistiske forskning, fra tracking af oldgamle lærkrukker over netværksanalyse til kortlægning af bevægelsesmønstrene hos vævere i vikingetiden. Udover præsentationer af en række studier og forskningsprojekter, var der også diskussioner af de mere generelle og principielle muligheder og udfordringer i anvendelsen af komputationelle metoder i denne sammenhæng. I den her og i den næste episode af At tænke med maskiner, der kan man møde fem af oplægsholderne på konferencen. Først skal vi her i episode 22 møde Jens Bjerring Hansen og Isa Romanovska, der præsenterer to helt forskellige eksempler på anvendelsen af digitale metoder i forskningen, i henholdsvis litteraturens og arkeologiens verden. Vi har lige fået publiceret det her studie, og i den allerførste fodnote er der et link til vores analyser. Både der ligger koden, men der ligger også en forklaring af, hvad der sker i de enkelte skridt. Det vil sige, at enhver kan gå ind og diskutere med vores realisme-definition. Og det er jo, synes jeg, er en grundlæggende kvalitet ved mange af de her komputationelle, humanistiske og digitale metoder. Det er, at der ligesom, man, man bliver tvunget til at sætte ting på en formel, fordi så har man formel, man kan diskutere med. Hør mere om et øjeblik. I den næste episode, episode 23, der dykker vi så videre ned i et par eksempler, men tager også et lille hop op af abstraktionsstien med et kig på, hvad det betyder for forskningen, når komputationelle metoder bliver en del af værktøjskassen. Der kan man møde Tim Tangalini, Rebecca Baglini og Sine Nørholm Just, men mere om det altså i næste episode. Lige nu og her, der skal vi først høre om det moderne gennembrud og om det oldgamle Syrien. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og endnu en gang velkommen til Computational Thinking – At tænke med maskiner. Vi lægger ud med lektor Jens Bjerring Hansen fra Københavns Universitet. Han leder projektet Measuring Modernity, der handler om at udforske sammenhængende i de samfundsmæssige og litterære forandringer i det moderne gennembrud i Skandinavien i årene 1870-1900. Projektet bygger blandt andet på et nyt digitalt korpus, bestående af ca. 900 danske og norske romaner, trygt i Danmark i den pågældende periode. Og så forsøger man altså at bruge både nye digitale og kvantitative metoder, parallelt med gode gammeldags og analytiske greb. Det fortæller her Jens Bjerring Hansen. Jeg hedder Jens Bjerring Hansen, og jeg er lektor på Københavns Universitet, og jeg er på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og arbejder især med øh, skandinavisk litteraturhistorie, typisk litteratur fra før 1900. Det projekt, du havde med på konferencen for nylig i Odense, handlede om litteraturens udvikling i 1870-1900. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle kort om ideen med, jo. med projektet? Jo, altså det er jo sådan en ret afgørende Periode, i hvert fald i altså dansk-skandinavisk perspektiv, man taler tit om det som det moderne gennembrud. Det er sådan en periode, der har sat sådan afgørende skæld på alle mulige niveauer i litteraturen, men også uden for litteraturen. Og tanken var så at se, om man kunne 
aflæse nogle af de her, øh, nogle af de her udviklinger i litteraturen, og ikke bare i litteraturen, som, øh, som man normalt forstår, nemlig nogle, måske nogle ganske få tekster af ja, nogle relativt øh, øh, få og kendte forfattere, typisk øh, mænd, men at brede det meget mere ud, arbejde med mange tekster. Og For simpelthen at se, om den type analyse kunne vise nogle ting i teksterne, som også skete ude i samfundet? Altså, ja, er det... Det, 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 det kan du godt sige, og så også for at undersøge nogle af de øh, sådan, hypoteser, der allerede er udkastet, og alle de, de forståelser, vi allerede øh, har af perioden, øh, øh, og så prøve at se, hvordan de, øh, hvordan de ser ud, hvis man har meget mere tekst på. Lad os tale så og, om jeres brug af det, vi her kalder komputationelle metoder i, i det her forskningsprojekt. Og du er velkommen til at blive halvnørdet, mm. øh, både på litteraturdelen og på teknikdelen i det omfang, du har løst, Jens. Nu taler vi om det her korpus. Mm. Hvor meget er det? Altså, det er jo data-inputtet, ja. kan man sige. Ja, det kan du sige. Ja, det er det nemlig. Det er øh, lige knap 900 romaner. Okay. Og det vil sige faktisk alt fra perioden, som er i det kongelige biblioteksbeholdning. Og det summer sig op i det, man kalder øh, 70 millioner tokens. Det vil sige 70 millioner altså ordenheder. Okay. Så det er, det er et relativt stort korpus, men øh, det kan vi måske vende tilbage til. Men det er på den anden side ikke så stort, at øh, altså, hvis man sammenligner med, med nogle datasæt, som, som øh, andre arbejder med altså, ja, i andre videnskaber, naturvidenskaber, sådan noget, sådan genomsekvenser eller, eller Twitter-data, eller sådan noget for den sags skyld, hvor man scraper rigtig meget og, 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 og dybest set ikke rigtig ved, hvad man har, udover at man, man ved, det hører cirka til inden for en ramme, men altså vores er så ikke større, end vi faktisk øh, har kontrolleret, at der er tale om romaner og, og har nogle øh, basale oplysninger om alle tekster, som, og så har vi dem også som pdf'er, øh, så vi faktisk kan gå ned og læse dem, og så, så, vi, så det er sådan en, vi er sådan i zonen mellem, øh, mellem øh, big data og sådan, altså den måde, man i virkeligheden altid har arbejdet på i humaniora, hvor, hvor der jo trods alt også har været noget empiri og empirisk arbejde i spil. Men de 900 romaner, der har vi så fået fra det kongelige bibliotek, de havde allerede digitaliseret nogle ting. De har sådan en øh, DOD-ordning, Digitization on Demand, hvor folk, der har arbejdet med den her periode, har haft brug for enkelte af teksterne, har fået dem digitaliseret. Og dem kunne jeg så trække ud, så der havde vi sådan, der havde vi sådan typisk de, de kendteste af teksterne, måske en 100 stykker. Men for at komme op på de 900, var vi nødt til at indgå et samarbejde med dem, øh, hvor de så øh, ligesom som inden for rammerne af et projekt og, og nogle aftaler og nogle midler og sådan noget, øh, digitaliserede dem til os. Ja, det er simpelthen noget med at affotografere bøgerne? Ja, side det er simpelthen, side, det er simpelthen, og, ja. det er simpelthen øh, altså fotografering og OCR-scanning. Øh. Altså at man læser teksten også, ja. så den kan blive digitaliseret, så ja. det ikke bare er billeder af ord, men også selve ordene, man kan arbejde med. Nemlig så, altså i princippet, så, så i, i første omgang, at de der pdf'er bliver søgbare, det, det kender du også, det kender man også fra, det er altid rart, når man får en pdf, hvor der faktisk er en søgefunktion i, og det, det synes vi jo i særdeleshed. Men så har vi så gjort det, at vi har ekstraheret den bagvedliggende tekst i de her pdf'er, så man får sådan en rå, såkaldt txt-fil, altså en rå tekstfil. Ja. Og så har vi så efterhånden fået 900 eller op mod 900 af dem. Ja. Men før vi så, ja, øh, jeg vil bare sige, før vi så for alvor har kunnet gå i gang, så har der så været ret meget og ret tungt øh, øh, 
rensnings- og, øh, og sådan, altså kurateringsarbejde. Jeg fortæller lidt mere om det, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål. Ja. Altså, så står man der med 70 millioner ord ja. i en stor tekstfil, ja. og hvad så? Ja, eller i, ja, i, i 900 forskellige tekstfiler, ja. men jo, øh, ja, i, i første omgang, når man så kigger på dem, bliver man så slået af, hvor, hvor mange fejl der er. Øh, og det var jo en udfordring i forhold til sidenhen at skulle arbejde øh, statistisk simpelthen, og, 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 og maskinlæse teksterne. Altså hvis, hvis, hvis der er mange fejl, så bliver det analyserne også dårligt. Det er det der garbage in, garbage out princip. <laughs> og, øh, og, så vi måtte sætte sådan en pipeline op, hvor vi både brugte nogle sådan helt basale omsætningsringer. Vi spottede nogle fejl, som var opstået i den her proces med den her optiske tegngenkendelse, som, som softwaren... Øh, øh, bygget på, og, så, øh, og så, lavede, så lavede vi de regler. Det store problem var, det, det, nu, nu bliver det måske lidt nørdet, det store problem var, at en tredjedel af teksterne, eller lidt under en tredjedel af teksterne, var sat med gotisk skrift. For udover alle mulige andre moderniseringsprocesser, vi øh, ser der i det moderne gennembrud, så er der altså også sådan en tegnrevolution. Det er simpelthen der, hvor man, det er der, hvor øh, at, øh, de, moderne, de moderne latinske øh, bogstaver slår igennem. I, i, til at begynde med sådan faktisk i avantgarde-teksterne, dem der kom fra Gyllendal og de store forfattere, Georg Brandes og Pontoppidan og sådan noget. Men så spreder det sig ud, altså parallelt med hvad der sker i samtidens aviser. Til at begynde med den her periode, der er alle aviser i fraktur, men når man kommer op på den anden side af 1900, så, så er overvægten faktisk pludselig i, i antikva-fraktur. Det er de gotiske typer, og antikva det er de latinske typer. Det er jo så øh, datamaterialet, ja. I har arbejdet på. Det er blevet renset og behandlet og gjort klar. Hvordan har I så set på det med digitale metoder, hvis vi nu skal ja. kalde det det? Altså, øh, det er vi begyndt på nu, og det er fedt, fordi at, ja. øh, altså, den sidste krøl på historien om, om datakuratering, det er, at det tager lang tid, og at øh, vi på grund af corona også blev ekstra udfordret, så mit projekt er blevet lidt forlænget, så vi får mere tid til den analytiske fase, vi så er trådt ind i nu. Men øh, ja, nu øh, er vi i gang og har haft sådan forskellige øh, delprojekter og forskellige, øh, forskellige angrebsvinkler på de her mange tekster. Jeg har for eksempel selv sammen med en amerikansk kollega lavet sådan en, et basalt studie, hvor vi, kunne, øh, hvor vi blev interesseret i at finde ud af, hvordan distributionen af realismen som stil så ud i materialet, for det, det, det var en meget god måde ligesom at, øh, at lære data og teksterne, de mange tekster, at kende på, fordi realisme er sådan et, altså det er ikke et trivielt koncept, der er meget at sige om det, også i, i sådan en litteraturvidenskabelig sammenhæng, og historisk og strukturelt og sådan noget, men realisme, altså øh, virkelighedsgengivelsen og graden af virkelighedsgenkendelsen, øh, forpligtelsen på øh, at skildre virkeligheden i de her tekster. Det er sådan noget, man normalt øh, i de litteraturhistoriske konstruktioner, der er af den her periode, har lagt vægt på. Altså det er ligesom realismens gennembrud, øh, vi har med at gøre her. Der er forfattere som øh, Hermann Bang og I.P. Jacobsen og Pontoppidan og Amalie Skram og sådan noget, der kaster sådan romantikkens øh, tårer og, og floromvundne snak og sådan noget af sig og fokuserer på den øh, håndgribelige virkelighed, vi øh, går og står i. Og det er også det, man så forhåbentlig måske kan se i teksten, også i 
dem, som måske ikke er så klassiske, som de fleste ja. måske har, har, har fingrene i, eller ja. måske ovenikøbet har stående på hylderne. Ja. ja, netop. Det var, fordi vi, det, hvor den basale analyse var så simpelthen, efter vi, efter vi øhm, i dialog med både nogle teoretiske øhm, definitioner af realismen, og så, og så nogle af de historiske udsagn fra nogle af de her centrale forfattere, efter vi havde fundet en definition, som vi på en eller anden måde kunne omsætte til noget, en computer kunne tage sig af og tælle op og klassificere, så, øh, så lavede vi sådan en, en grundlæggende analyse, hvor vi undersøgte distributionen og udviklingen og og øh, impakten af en realistisk norm i øh, alle de her 900 tekster. Jeg forestiller mig, Jens, at det trods alligevel må være lidt af en udfordring at skulle gå fra det, man kunne kalde sådan en humanistisk forskningsforståelse ja. af, hvad er realisme, til hvordan definerer ja. vi det i en grad, så ja. vi kan sætte en computer ja. til at genkende realismen, Absolut. når den ser den Absolut. i teksten. Altså, for det er noget med at være pragmatisk, det er noget med at klippe en hæl og hugge en tog, Uh, og der er helt sikkert realismeforskere, der vil være utilfredse med den måde, vi ligesom uh, den ret håndfaste og, uh, og sådan firkantede måde, vi, uh, vi sætter et realismebegreb op på. Men på den anden side vil jeg så sige, at der er den fordel ved uh, vores fremgangsmåde, eller en kvalitet ved vores fremgangsmåde, den er meget transparent. Vi har lige fået publiceret det her studie, og i den allerførste fodnote er der et link til vores, til vores analyser, hvor man simpelthen kan, både der ligger koden, men der ligger også en forklaring af, hvad der sker i de enkelte skridt. Det vil sige, at enhver kan gå ind og diskutere med vores realisme-definition. Og det, er jo, det, det kan man sige, det, det er jo, synes jeg, er en grundlæggende kvalitet ved mange af de her komputationelle øh, humanistiske og digitale metoder, det er, at der ligesom, man, man bliver tvunget til at sætte ting på en formel, og det er dårligt, fordi æstetiske objekter og menneskelige frembringelser kan ikke nødvendigvis sættes på formel, men det er på den anden side også godt, fordi så har man formel, man kan diskutere med. Ja, ja det, det er lidt spændende, ikke? Altså, hvad det også kan give, altså at man klart lægger sin metode frem, ja. altså, og den er til at kig ned i det bogstaveligt talt kode, ja. og ikke håndviftende, jeg går, det her ud, jeg går til det her stof fra en eller anden bestemt vinkel, ja. eller et eller andet. Ja. Ja. Men øh, hvis jeg forstår det rigtigt, Jens, så er I stadigvæk i en tidlig ja. fase her, ja. hvor I måske mest har demonstreret, at det kan lade sig gøre mere, end I har fået noget resultat ud af det på den måde, eller hvad? Ja, måske er det her en slags resultat, mm. øh, fordi øh, i første omgang får vi øh, vist, at at man med de her metoder faktisk kan pinpointe realismens gennembrud i, i, øh, i skandinavisk litteratur. Det svarer sig sige, heldigvis øh, på en måde fuldstændig til der, hvor man ville have gjort det, hvis, hvis, man, hvis man bare havde læst litteraturhistorie eller, eller, eller de mest kanoniske af teksterne, de mest klassiske af teksterne. Altså det er sådan omkring 1880. Det er det der alle de realistiske manifester og sådan noget skrevet det der omkring. Så, så, så så på den måde så viser metoden, sådan, altså, at den har fat i noget. På den anden side, så, er, så er, fylder realismen meget mere hos os, end den øh, gør i øh, traditionel litteraturhistografi, traditionel litteraturhistorisk skrivning. Øh, 
Så igen, der er der noget, hvor man kan diskutere sig med, har man opereret med et for smalt begreb? Er der, trænger den her realistiske øh, norm for øh, romanskrivning og, og prosa, trænger den i virkeligheden øh, længere ud, end man havde forestillet sig? Eller omvendt, er vi alt for, er vi alt for inklusive? Skal vi skærpe vores definition? Altså her er der noget, der minder om et resultat, men de virkelige resultater, synes jeg, kommer ved, at vi også har sådan nogle sociale facetter med i undersøgelsen. For efter vi har lavet den her grundlæggende model af realismens udvikling over tid, så øh, forsøger vi ved hjælp af vores øh, metadata, vores metadata, hvor vi har oplysninger om teksterne, at øh, nuancere de her analyser, se på, jamen okay, Realismen den slår igennem der, og den bliver for alvor en norm i slutningen af den her 30-årige periode. Men hvem er det, der driver det? Er der nogle særlige aktører, og hvad for en type bøger har vi med at gøre? Der, der kan vi så ved hjælp af de her metadata-kategorier forsøge at få præciseret og få sådan nogle sociale nuancer, nogle aspekter fra konteksten ind i analysen, og det der er vi inde i noget, der minder måske lidt mere om resultater. Det viser for eksempel, at det var de norske forfattere, som er i vores korpus, der øh, i meget, meget høj grad var med til at drive øh, realismen, som vi definerer realismen, mm. og som vi har modelleret realismen frem. Du fortalte, Jens, at I heldigvis, kan man sige, kunne placere realismens øh, mm. gennem, gennembrud samtidig med den tidligere forskning. Mm. Man kunne godt forestille sig, eftersom det er jer, der har bygget modellerne, ja. at I har bygget modeller, som lige præcis placerer gennembruddet der, hvor ja. det sker i teksterne, fordi I ved, det sker ja. der i teksterne. Har I overhovedet forholdt jer til den slags, jamen det er jo os, der laver algoritmerne, så vores bias øh, i, i den sammenhæng bliver også bygget ind i? Ja, det ligger vi sådan set åbent frem, altså fordi vi, det er blandt andet nogle synspunkter fra nogle tekster, vi har udvalgt, der har været med til, at, øh, at vi kunne definere de sådan sproglige metrikker, som vi har bygget den her øh, klassifikationsalgoritme øh, øh, efter. Den klassifikationsalgoritme, der scorer teksterne øh, et eller andet sted mellem et, der er meget realistisk, og nul, der er meget øh, ikke realistisk. Der er forfattere i, øh, i, fra perioden, der, øh, der taler om, at realismen er detaljerigdom en mangfoldighed af detaljer, taler Hermann Bang og Strindberg og sådan om. Så derfor har vi så med udgangspunkt i det øh, forsøgt at få, den, øh, få det her med detaljerigdom gjort til en metrik. Altså så det handler om, at tekster, der har mange konkrete substantiver, altså sådan noget som sporvogn eller grydeske, øh, frem for abstrakte øh, substantiver, sådan noget som kærlighed eller skæbne eller sådan noget, de tenderer mod at være realistiske. Og i den forstand, at vi så, så er det, det er også der har lavet det kritiske valg. Øh, og det er så et kritisk valg, der, der ligger meget tæt op af tidens selvforståelse og senere forståelse af, hvad realisme er. Men det er klart, det, det, vi, det vi fisker efter, det, det finder vi også. Men det, det er jo så sådan set også, det er sådan set også meningen. Ja, altså nu, jeg mener bestemt ikke, at det her er det mest kritiske eksempel på, på en eller anden form for bias, hvis man kan kalde det det. Men det er bare interessant, ja. at, at det selvfølgelig også skal være en del af, af overvejelserne, når man går i gang med den slags værktøj. Ikke? Helt sikkert, fordi ja. Øhm, ja, det peger jo på noget, at der i det hele taget er... Altså, der er jo sådan en, der er en... I hvert fald inden for mit fag er der sådan lidt en retorik, når det handler om digital litteraturstudier, at man øh, gør op med det, som jeg tror, øh, han hedder Andrew Piper, har kaldt for a black 
box of critical charisma. Altså sådan en sort box af sådan kritisk, hermeneutisk, øh, karismatisk, øh, specialviden og sådan konosør kendskab til tekster, som gør, at man kan sidde alene på øh, sit kontor eller, eller, i, eller, eller hjemme i, i villaen og skrive en stor bog om Shakespeare eller sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, men der er jo på den anden side også noget, der minder om... Der er også noget black box... Øh, øh, her i, inden for det her paradigme, som man skal være bevidst om. Både, både, både noget, der minder om det, du antyder der, men jo også det, at, at der er nogle af metoderne, som kan være svære at redegøre for. Altså, jeg, jeg kan ikke redegøre for alt, hvad vi har gjort i den her sammenhæng. Meget af det kan jeg. Øh, og jeg sætter måske også sådan grænsen der selv, øh, når jeg virkelig ikke kan forstå, hvad det er, der foregår. <laughs> øh, fordi ellers så, så flytter den der nisse jo med. Altså, så kan man ikke bruge det der argument om, at det, der er for meget black box i analog, øh, øh, human mm. analog forskning, hvis man, hvis man faktisk heller ikke rigtig Og hvis man bare laver en ny sort box, ja. så er vi lige ved. Ja. Her til sidst, Jens, ved I allerede nu, hvilke nye udforskninger I kunne tænke jer at lave i, i det her materiale? Hvad bliver ligesom næste skridt? Ja, altså jeg har allerede sådan forskellige ting i gang, og så har jeg også en phd studerende der er i gang med et projekt, som er ret spændende, fordi øh, han har sat sig en meget, meget svær opgave. Han er interesseret i skæbnebegrebet i øh, det moderne gennembrud. Det er sådan det historiske emne, altså, og hans tese er, at skæbnebegrebet går fra at være en, øh, og forestilling om skæbne går fra at være sådan teologiske og knyttet til forestillinger om det guddommelige til at blive en mere social størrelse, der er knyttet til sådan noget som karriere og, og, og kærlighedsliv og sådan noget. Mm. Og problemet med øh, at undersøge sådan noget her komputationelt og i det hele taget øh, på stor skala, det er, at selve ordet skæbne eller begrebet skæbne ikke optræder særlig mange gange direkte i teksten. Så han er i gang med, med nogle kolleger, blandt andet fra Berkeley, hvor han, øh, hvor han er over nu, at øh, finde nogle smarte måder til at kunne trække en diskurs ud, der knytter sig til et koncept, øh, der ikke står direkte i teksten. Så det er jo det er virkelig spændende. Der er meget spændt på, hvad, 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 hvad der kan komme ud af det. Også fordi, som jeg kan forstå... Øh, øh, ham og dem, han øh, samarbejder med. Så det er noget, som virkelig kan overføres til andre sammenhæng. Øh, helt den, den, her type, den her type digitale undersøgelse af sådan obskure fænomener, uhåndgribelige ting, ting der, ting, der ligger mellem linjerne. Ja, det... så, så vi er meget langt væk fra, fra traditionelle oversøgninger og sådan noget. Ja, ja det, altså det, jeg kunne sagtens forestille mig, at det var et værktøj, som hvis det kan lade sig gøre at lave noget, der virker, ja. også kan bruges mange andre steder. Altså ja. kunne læse, som du siger, rundt om teksten eller imellem linjerne, ja. og finde det, der ikke står direkte ja. med ord, ja. men som ja. bliver antydet ja. gennem andre øh, sætningskonstruktioner eller ja. øh, andre indholdstyper. Ja. Ja, spændende. Man kan tænke sig, at der er allerede nogen, der har arbejdet med det i en anden sammenhæng, og så kunne udfordringen ligge i at øh, ligesom få det migreret fra en sammenhæng, hvor man arbejder med moderne engelske tekster til en sammenhæng, hvor man arbejder med ældre øh, danske og skandinaviske tekster og og de der, den der type udfordringer synes mange dataloger og, øhm, og sprogteknologer og sådan heldigvis er spændende. Så derfor kan man godt overtale folk, der i virkeligheden er så interesseret i det moderne gennembrudsromaner til at samarbejde med en. Fordi de synes, de her øh, metodiske udfordringer og de udfordringer, der ligger i at flytte en metodik fra en, en øh, kulturel eller temporal øh, sammenhæng til en anden, er spændende nok i sig selv. Her til allersidst, allersidst, Jens, et lille bonusspørgsmål. 
Vi talte tidligere om udfordringerne med overhovedet at få gjort jeres tekstkorpus og jeres data klar til de her analyser. Har du nogle gode råd til, hvis der nu sidder nogen derude og skal arbejde med tilsvarende typer af data i humanistisk forskning til et eller andet komputationelt projekt? Hvad skal man være opmærksom på, før man kaster sig ind i det, eller når man kaster sig ind i det? En ting, som, som virkelig ærgerede mig, og det har lidt at gøre med de her metadata-kategorier, det var, at jeg ikke med det samme og meget systematisk tog metadata alvorligt. Altså øh, simpelthen øh, for hvert tekst, jeg fik arkiveret, fik øh, noteret metadata på en måde, som, som, som var systematisk, både når det handler om øh, numeriske kategorier, hvor, hvor lang er en tekst, øh, hvor, hvor, hvornår den skrevet, og så andre typer, andre typer oplysninger, altså forfatterens køn og sådan noget. Det, det, er, det er et kæmpestort arbejde at gå tilbage og for eksempel for 900 romaners vedkommende at tilføje en ekstra metadatakategori, og så skulle igennem dem alle sammen for at finde noget, man meget let kunne have fundet, øh, hvis man havde været opmærksom på det første gang. Så, så, så man, skal i virkelig, man, skal, man skal tænke over sådan en datastruktur og tænke nogle skridt frem, og så hellere være inkluderende og inklusiv end eksklusiv øh, i forhold til, hvad man måske kan få brug for en gang. Man ved aldrig, hvad man kommer til at stå og mangle, ja. før man så står i det, og så vil man ønske, man havde tænkt sig om. Ja. Ja. Sagde her lektor Jens Bjerring Hansen fra Københavns Universitet, der altså leder projektet Measuring Modernity og udforskningen af de 900 romaner fra det moderne gennembrud. Men vi stopper ikke turen tilbage i historien ved slutningen af 1800-tallet. Vi skal meget længere tilbage i selskab med en af de engelsktalende forskere. Med på konferencen om anvendelsen af digitale værktøjer i humaniora var nemlig blandt andre også Isa Romanovska fra Aarhus Universitet, hvor hun arbejder meget med at lave modeller og simuleringer af alt fra potteskov over oldtidens byudvikling til fødevaresikkerhed i ørkenbyen Palmyra. Hun kalder det for computational archaeology. I'm Isa Romanovska and I'm a fellow at the Aarhus Institute of Advanced Studies at Aarhus University. I'm a digital uh, computational archaeologist and I work on applications of simulation techniques to the deep past. Computational archaeologist. That's it. You got to say a few more words about that please. <laughs> All right. I think most people would associate archaeology with basically excavation, finding ancient ruins, uncovering amazing artifacts. But a lot of us are actually way more interested in the social processes that drove cultures and, and human groups throughout the ages. And to understand those kind of processes, you obviously need archaeological uh, record, you need the data, but you predominantly try to figure out why did people behave the way they did. And so for that, we use computers. And in particular, we use simulation. So simulation is a technique where you build an artificial world. You can think of it a bit like a SimCity. And then once you have that in a computer, you can do all sorts of experiments on it. You can, you can throw a tornado. You can start a conflict. You can increase the taxes and see what happens. And so by modeling uh, the different responses of human groups, we can say, well, those actually worked in the past. And those didn't. So perhaps we should learn from it and not invest in those that definitely didn't work, but rather look more closely into those that worked for human groups in the past. Et af Isas aktuelle projekter har undersøgt fødevareforsyningen i den syriske ørken oldtidsby Palmyra, nordøst for 
Damaskus. Og via simulationer vist, at klimaændringer måske har skabt problemer med at få mad nok til befolkningen i byen, og at det var en afgørende faktor i byens fald. Very recently we worked on a very famous archaeological site called Palmyra. It's located in the middle of the Syrian desert, and when you think about it, I mean, how can a city, how can a big city arise in the middle of a desert? I mean, there's no food there. And it's, you know, now we have uh, now we have transport, now we have uh, lorries, trains, all sorts of means of bringing the food. But at that time, that was a camel. A camel cannot really carry that much, let's face it. So so we looked at Palmyra, at the big city, and we tried to analyze what were the levels of food security over time. And what we found out, which was a great surprise, was that what we until now considered the the fantastic time when Palmyra became a massive empire and even questioned the rule of Rome of the Roman Empire was actually a pretty desperate times when the rulers had to secure food for their people and that might have driven the conflict throughout the whole region. So how did you use models or simulation in your exploration of, of Palmyra mm-hmm. and the food situation the back then? In this case, it was extremely easy. So what we did is basically we modeled what is the maximum amount of food that you can produce from the area around Palmyra. And this being a desert, it turns out that it's not actually a lot. So we use a modern tools, uh, especially software developed by the UN for modeling how much food can you produce from given soil, given certain parameters. And so we, instead of applying it to the modern context, we applied it to the ancient context. And so we could say, well, at this time, given the climate, this is how much food you could produce. And when you then match it with the population of Palmyra, with the population of the city, then, you know, the equation is very simple. If there are more people than food then you're entering the food insecurity situation. Were there any other factors that you uh, took into your model? I mean, transportation might be a, a, mm-hmm. an issue as well. Uh, we considered all sorts of scenarios, and this is what modeling is particularly good at. You don't have to develop one narrative and then stick to it. You can you can try different options and then see which one of it fits with the data the most, so it's the most plausible scenario. We looked at the transport, uh, we looked at uh, at other factors as well, for example, the fact that around Palmyra there were quite a, quite a rich uh, areas where groups of people herded uh, animals, so that's obviously a food source. But all of those could not, you know, tip the balance. Um, you can bring food from from even far away, but the cost of it is prohibitive. And, and you know, this is not a question of just the ancient societies. We see it literally right now in the news, where if you have the money, of course you have the food. But actually moving the food for large distances can be very, very costly. And that cost is prohibitive for, for certain human groups. So, so, you know, once again, the history kind of gives us a quite incredible insight into the processes that are happening right now. Could you... Um Talk a bit about the model that you use. Um, what are some of the um, gears you can you can turn, <laughs> and and how does it work? How do you decide which factors mm-hmm. to tweak, and and so on? Uh, how different can the results be? Yeah, um, this is a great question because there is an art and science in every model. And the science is the fact that, you know, we use formal methods, which means that anyone, any of the listeners can go online, 
take the code and say, well, I actually disagree with this assumption and change it and run the model again and see what happens. So it's an entirely transparent and open process. Uh, but at the same time, the way we create the models is basically a reflection of how we as researchers imagine the past to work, which means that this is not the truth. This is just our hypothesis about how the past was. And so, so there's this art to it. And, you know, obviously, it's not that we sit down and just guess everything. I mean, we know quite a lot about ancient societies. We've got all sorts of records. Uh, we've got uh, historical sources. Uh, we've got archaeological sources. And people have been studying Palmyra for over 100 years. So it's not that we're coming from complete blank knowledge. Uh, we have quite a good idea. There's always something that uh, people quite forget about, that human groups actually very often behave in quite similar fashions. I mean, there are no such human groups that would just sit and do nothing if food security is knocking to their door. Right? And it really doesn't matter which part of the world those people come from or, you know, what is the historical period they lived in. There are certain, I would say, biological realities of humans that, that we also take into account and that really help to limit the, the, the universe of possibilities. Uh, and that allows us to build the most plausible no- model given our current state of knowledge. Men lad os lige træde et skridt tilbage og høre, hvorfor Isa Romanovska og hendes kolleger synes, at digitale modeller og tidsbaserede simulationer er så gode værktøjer også i arkeologiens verden mere generelt. So I have to say that uh, we all use models in science, every scientific discipline, including the humanities. But very often those models are expressed in natural language. So people, for example, propose explanations or hypotheses, and those are fantastic in um, in exploring the different uh, possibilities. The type of models that I use, which are formal computational models, their major strength is what I mentioned before, which is the formalist of formalism of application. There is no ambiguity in the model because it's expressed in computer code, which means that it's I can never say, well, this is not what I meant. Uh, I can never say, oh, you misunderstood my model. I mean, it's it's on the table. And that means that everyone can look into it and question it and also build upon it. So whilst I think that, you know, I represented the past in the best possible way, I also appreciate that other people may disagree. And because I use those computational tools, they can come and they represent the past in the way that they find the most likely. And then we can test both of those models by comparing the predictions of the models with the actual data, which means that it's not a a fighting kind of ring where, you know, my arguments against somebody else's arguments, there is actually a test of which of our models is more correct. And that's the one that fits the data better. I would think that it would also be a great benefit that you can rather easily try out very different scenarios and lots of different input and maybe sometimes you're surprised that this factor didn't change the output very much and this did much more than you expected. That that must be a fantastic thing that you can play around with it, basically. (laughs) Yeah, I mean, imagine if only we had everyone, everyone's always saying, if only we had a time machine, could kind of see, go back in time and see how it was. Well, now we do. 
Now we actually have um, computational modeling is the closest thing we have to a time machine. And not only it, it helps us to kind of think through certain systems, uh, but also it allows us to test things that don't even sound that plausible. You know, when you think about current uh, situation, when you think about recent history, a lot of the things that happened, you know, if you if you weren't there, if we didn't be there to witness it, we, we just wouldn't believe it, right? It's crazy. And so the idea that that in the past those kind of situations didn't happen is, is also a little bit silly. So computational modeling allow us to test hypotheses that at the first sight may not even sound that likely, but nevertheless we can test them and we can see whether they could have occurred. We talked about some of the benefits of, of using these types of models. What are, what are the biggest challenges for you? There are, there are two sources of, of challenges. Uh, first is uh, the quality of data. Obviously, you know, the city of Palmyra, we know a lot about it, but they didn't do a yearly census about how many people lived and how many babies were born. So a lot of the things that we're trying to figure out, we do it on the basis of proxies. Uh, we count uh Pottery, we, uh, we reconstruct the, the, the build environment, account the number of houses and try to extrapolate it. And so there's always this very complex process of trying to figure out whether the data reflects the reality of, of life at that time. And that's quite challenging, but it's also extremely fun to do. Um, and, and trying to figure out how people used to live their lives on the basis of the material culture they left behind, on the basis of their pottery and their tools and their houses. It's, it's, really, it's really quite a fun thing to do. Um, and the second challenge is that um, most uh, people in archaeology are very much used to creating uh, narratives and creating models that are expressed in very conceptual terms. So when you come with your computers... Uh, they very often uh, they very often skeptical about it. They 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 say that you know humans are so complex that it's almost impossible to 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 gather all this complexity within one simple model, and that's something that I really love discussing with my colleagues and and I hope I convince many of them that it is actually the only way of matching this complexity and actually making sense out of it. Um, but those discussions that we always have they're always very heated and and I absolutely enjoy them. Are there any challenges in terms of, uh, you know, um, technical competences for researchers? Because some of these tools, even mm -hmm. though the models might be simple, they can also be rather complex. And you need to know at least some basic stuff about programming and using Absolutely. tools, even if there are stuff like there's stuff like NetLogo and, mm -hmm. and what you know out there. Is that a challenge as well? Um, in, in most of my work, it's not. And, and I think it's a bit of a myth where everyone looks at humanity students and think that, you know, they, they barely know how to switch on a computer. That's actually not true. Uh, many, many people in the, across humanities, not just in archaeology, uh, use computers for all sorts of things, such as data analysis and, and modeling as well. And, and most of the time, uh, most of my colleagues uh, can quite easily engage with the models. They have enough know-how, even if they cannot build the model themselves, that they, they are able to kind of scrutinize it and, and critically engage with it. Og lad os så lige vende tilbage til endnu et eksempel på Isas brug af digitale modeller. Og det handler om at forsøge at bruge forskellige designs af lærkrukker til at kortlægge folks bevægelser og interaktionen mellem forskellige grupper af mennesker i oldtiden. 
Pottery is probably the most common type of archaeological material that we find. And, and I don't think people even realize how much pottery we do find. We are talking hundreds of thousands of pieces of pots across hundreds of sites. And so it's very difficult to make sense out of, out of it. But every single pot, every single amphora or other types of pottery, they were produced somewhere and then sold sometimes for the pottery and sometimes for the content of whatever that vessel held. Um, and so it is an incredible proxy for ancient economies. So what we did is created this very abstract model of exchange between traders at different markets throughout the East Roman Empire. And then we, because we know so little about it, we run a very wide parameter space. So we basically tested a very wide range of scenarios. And when I say a very wide range of scenarios, I don't mean five. I mean, 800,000. Wow. <laughs> <laughs> so when you test so many, you can actually then compare the results of every single one of those runs to the actual distribution of pottery. And we're talking thousands and thousands of pieces of pottery across hundreds of sites throughout the, the whole of the Middle East, pretty much. Um, and some of those models fit the pottery distribution better than others. And that allowed us to say that uh, the most likely uh, situation on the ground during the Roman Empire was pretty limited uh, flow of information between markets. That's been a big debate in the Roman archaeology of how much traders knew about each other, how much they knew about prices at different markets, how much they could kind of manipulate their trading strategies in order to optimize it. Now our research showed that the, the level of information sharing and, and flow was, was actually quite limited. Was that a, a relatively simple model or relatively complex It was model. an incredibly simple model. Mm -hmm. And and yet, because this is archaeology, because we cannot calibrate many things, we had to run such a wide parameter space. Um, but those simple models, they're very often the most insightful ones uh, because very often it's a simple set of mechanisms that create incredible complexity that is actually quite difficult to capture when you just think about it. You've been working with a lot of projects uh, in this area. Are there some things that you would um, give as tips or hints, um, learnings that you've made um, mm. that, that you could pass on to, to other researchers, uh, researchers? I would say um, that the biggest lesson that we learn from, from modeling and from studying complex systems such as human societies is that very often simple set of rules, simple scenarios can lead to very unexpected patterns. And so trying to depend on your own brain to kind of sort out for that complexity, that's insanity. We should never do that. You should never trust your brain to be able to unravel such high levels of complexity. And, and so if I was studying even what I think it's a simple system, um, I would be very, very careful about drawing any conclusions uh, without deploying those kind of, you know, formal computational methods. Uh, finishing up, Isa, are there any um, new projects or perhaps a dream project that you, that you would like to uh, tackle? Oh, I am so glad you asked. This is a fantastic question. I'm currently uh, developing this big project, which uh, I hope 
I will be able to do in, in kind of my next uh, scientific steps, which is looking at the historical trajectories of cities and not just one city and not just cities within one historical period or region, but cities across the world. When you think about urban resilience, which is a critical thing for us, I mean, we by 2050, over 70% of human population will live in cities. So we should really know what makes cities grow and what makes cities collapse. And so I would like to look at cities from a wide comparative uh, perspective and use history and archaeology to understand how they develop and evolve and grow and collapse over time. And what are the sources of that resilience and what are the factors that over take that resilience and, and make cities stop being cities. Well, I hope you, <laughs> you, you'll get uh, that model created uh, because that sounds like it would be a great help for us today as well. Well, I hope so. <laughs> Og det sagde jeg altså her, Isa Romanovska fra Aarhus Universitet. Og med det nåede vi afslutningen af endnu en episode af Computational Thinking – At tænke med maskiner. Gæsterne var denne gang lektor Jens Bering Hansen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og fellow Isa Romanovska fra Institute of Advanced Studies på Aarhus Universitet. Vi linker til begge og til information om konferencen Digital Models in Humanities Research fra vores show notes. Husk også, at vi i næste episode taler med flere forskere, som deltog på konferencen om brugen af digitale modeller i humaniora. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.